0: يبدو الاحتجاج الوجودي عند البعض كمشكلة شخصية مع الله مشكلة من حيث أن الله لا يسير وفق خططهم وأمنياتهم إن الإيمان عند الكثير إيمان معكوس رأسا على عقب فحينما يقول امرأ ما أنه يعبد الله أو يؤمن به فإنه يتوقع من الله أن يطاوعه ضمنا في كل ما يتمنى ويريد هكذا فجع ينقلب الإله إلى مارد سحري لتلبية الطلبات حاشاه وبدلا أن يكون المعبود الذي يملي طرق عبادته يصير الخادم الذي عليه أن يلائم توقعات من يؤمن به وأن يرضيه وحينما يفشل الإله بتلبية طلباته أو تحقيق توقعاته تظهر العبارات الاحتجاجية والاعتراضات السلوكية كبرهنة على فشل الإيمان لكن تسوء المشكلة أضعافا حينما يفترض المؤمن أن الله يعمل بطريقة خطية لينير بحيث أنه كلما زادت عدد مرات الدعاء والتسبيح والصلاة يصير الله أكثر مطاوعة له وأسرع تلبية لطلباته وكأنه حاشاه يعمل بطريقة التحفيز أو الاستجابة response أو أن تتحول العبادة إلى علاقة تجارية لتحقيق المكاسب النفعية وكأنه يقول يا ربي هذا ما لك من عبادات وطاعات فهاتي ما لي مكافئات وأموال ونجاح هكذا كلما تذكرت الأبيات الشعرية الأولى التي قالها أحد الأعراب أما تستحي مني وقد قمت شاخصاً أناجيك يا ربي وأنت عليم، فإن تكسني يا رب خفاً وفروة، أصلي صلاتي دائماً وأصوم، وإن تكن الأخرى على حال ما أرى، فمن ذا على ترك الصلاة يلوم. أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي، في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة احيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك او بتمنعك انه تبحث اكثر لا تتبنى اي اراء لا تتبنى فكري ولا كل ما اقول خلينا نحكي شوي وكأن الاعرابي هنا يقول اني يا رب كما تراني واقف اناجيك فارزقني خفا وفروة حذاء ولباساً غذاء ووظيفة ولكنك إن لم تفعل فمن ذا الذي سيكون بإمكانه لومي على ترك الصلاة والصيام؟ هذا بالطبع يعيدنا لمسألة العبودية ومسألة استحقاق الله للعبودية ابتداء لأنه هو هو ولأنه المستحق للعبادة ولأنه المتفضل ابتداء بالإيجاد وثانيا بالإمداد إذا المشاكل المفهيمية تبدأ كلها حينما نبدأ بإنزال الله عز وجل من مقام الألوهية إلى مقام الإنسية وحينما نرفع الإنسان من مقام الإنسية إلى مقام الألوهية هذا الخلط البدهي يحدث كثيرا وبشكل لاواعي إننا نعتمد على الناس اعتمادنا على الإله ونتوقع من الله عز وجل ما نتوقعه من الناس ومن الصحيح أن النصوص كثيرة وصحيحة وصريحة في أن للإيمان مكاسبه النفعية والدنيوية وهذا مما لا أنكره ولا ينكره المقال ولا ينكره إلا غير مؤمن ولكن مجال اللبس الذي أتحدث عنه ثلاثة أمور أولا أن يكون هذا منطلق الإنسان في إيمانه فإن كان كذلك فلعله شرك خفي يعتمد فيه الإنسان على عبادته أو يعبد فيه الإنسان مكاسب إيمانه وليس الله عز وجل وثانيا أن الإنسان يريد أن يحدد كيفية هذا المردود الدنيوي بالطريقة التي تناسب رغباته لا بالطريقة التي يريدها الله ومكمن الخطأ هنا في هذه المسألة أمور عديدة منها أن الإنسان يتصور أنه يعرف ما يريده تماما ويعتقد أن الخير له في مسألته وهذا خطأ إذ الإنسان محدود بقصوره الإدراكي ولطالما تثبت الأيام له بعد تحقق سؤاله وطلبه أنه كان ساذجا ومخطيا وثالثا أن في وضع الإنسان لنفسه مكان الإله في افتراض أي الأدعية يجب أن تجاب وفي أن هذا المصير أو القضاء هو استجابة خير أو شر فعل تألي يبدو فيه وكأنه أفهم من الإله وأكثر حكمة وأقدر على تحديد الخير أو تحديد الصواب والخطأ إن جوهر الإيمان الصبر ومنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد كما يقول الإمام علي وجوهر الصبر عند العارفين أن نتحمل ما لا نفهم وهكذا فإن الإيمان بطبعه تصديق لما هو غيبي بالأساس إنه ثقة بما لا نملك أن نبرهن على وجوده الحسي إن الإيمان تسامي على ما هو مادي وهكذا فإن جوهر العبودية الرضا الغير مشروط والقبول بالمكروه بنفس الطريقة التي نقبل بها أو نقبل بها المرغوب قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فكم تبدو المقولات البديهية أساسية حينما تنسى فكان عليك على الدوام أن تستعيد ما قلته وما اعتدت أن تقوله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، أو كما قيل: اعبد الله بالرضا فإن لم تستطع فبالصبر على ما تكره خير كثير. قال فلما فرغ من ذكر الحديث قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه صدق الله العظيم معنى على حرف عند المفسرين أي على شك أي أن بعض الناس يعبدون الله على شك ونزلت الآية في أعراب كانوا يقدمون إلى المدينة مهاجرين من باديتهم فيعلنون إسلامهم فإن نالوا رخاء العيش والرزق الكثير بعد الهجرة والدخول في الإسلام استمروا في الإسلام وإن تعرضوا لفاقة أو مصيبة بعد إسلامهم انقلبوا وارتدوا عن الإسلام لكن الجميل أن كثيرا من أولئك الذين يعتبرون القرآن نص قصصي وتاريخي قديم يفعلون الأمر ذاته الذي يصفه القرآن فحينما تسأله عن سبب تحامله أو مأخذه ما على الدين وبعد حفر عميق يفصح لك عن مشكلته الشخصية معه في أن إيمانه لم يعد عليه بمردود إيجابي أو مادي كما كان يتوقع منه من تلبية حاجاته أو لأن الإيمان كان حاجزا ومانعا دون أن يحقق رغبة من رغباته أو هوا يعشق من أهوائه، ولأنه وقع في تنافر كبير بين ما يرغب وما يمليه عليه إيمانه، أو بين ما يشتهي وبين ما يحذره منه إيمانه، فإن أقصر الطرق أن تنكر أحدهما أو تلفق أو تعيد التأويل، فتمارس شيئاً من العقلنة (rationalization) كوسيلة دفاعية لتخفيف الصراع. الداخلي وحله متى كنت إذا عطيت بسطك العطاء وإذا منعت قمضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك لا نتحدث هنا عن إيمان وكفر بل نتحدث عن السمو في مستويات الإيمان وأن تكون ذاتا أكثر نضجا في منازل الإيمان فابن عطاء هنا يقول لنا ما معناه متى كنت مقبلا على الله فأعطاك وأكرمك ورزقك ففرحت بعطائه فرحا جعلك تتعلق بالعطاء نفسه وأضف لهذا أنك متى حرمت أو ابتليت فخففت من إقبالك وأزعجك الحرمان والمنع فاستدل بهذا كله على طفوليتك وصبيانيتك وعبادتك التجارية هذا يذكرنا بالطبع بالقول المنسوب إلى الإمام علي في نهج البلاغة حينما قال إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. ولا شك أن هذا القول فيه نظر فعبادة الله رغبة ورهبة هو مطلب الله نفسه في قرآنه وعبادة الله طمعا بعطاياه وخوفا من عقابه إنما هو من تبعات الإيمان ومقتضياته وما أكدته النصوص والأحاديث وأدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو امر يتلائم بالطبع مع الفطرة البشرية ونفسية الانسان وجاهزيته التكوينية الادراكية عن طريق ريورد بانشمنت سيستم لكن ما يتحدث عنه الامام علي هنا مقام العبودية الذي يرتضيه المرء لنفسه شيء من الارتقاء والسمو فتصور الانسان لفلسفة العبادة امر في غاية الاهمية من يفهم فلسفة العبادة يحسن التعبد فالعبادة فلسفة وسيختار كل عبد المقام الذي يرتضيه لنفسه فمن يحب لن يقبل بأقل من الحب مقاما ومن يحب يكره أن يبنى حبه على سبب لأن كل حب يبنى على سبب يزول بزوال السبب ومن يتعلق بذات المحبوب يحبه لانه هو هو لا لشيء سواه وفيه قول رابع العدويه احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك ومن التطبيقات التي تعيننا على فهم كيف ان فلسفه العباده تؤثر على كيفيه التعبد ما ذكره الامام ابو حامد الغزالي في احيائه باب اسرار الصوم صوم العموم كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة والنوع الثاني صوم الخصوص كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الاثام والنوع الثالث صوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهضم الدنية والافكار الدنيوية وكف القلب عما سوى الله عز وجل فموجز القول هنا لا يعيب المرء ان يعبد الله خوفا وطمعا ورغبه بتحسن احواله وخوفا من سخطه وحرمانه بل هذا مطلب شرعي ومقتضى الايمان وتصديق للامر الالهي لكن الا يتوقف ايمان المرء على العطاء والحرمان والا يفتر احسانه بالحرمان. إذا أردت أن تجعل الإله يضحك فأخبره عن خططك تظن نفسك تعرف ما تريد حقا ثم تبدي لك الأيام ما كنت تجهله هكذا تأتي أحيانا على مفترق طرق من عمرك تظن أنك متأكد جدا من المسار الذي تريد أن تسلكه. تدعو بحرارة تصلي وتقول هذه يا رب هذه فقط وستكون حياتي كلها بعد هذه على ما يرى هكذا تجد نفسك واثقا تماما من أنك تحب هذا الشخص حبا جنونيا تدعو بحرارة تصلي مرارا وتقول هذه يا رب لا أريد شيئا كما أريد هذه الروح ويحدث كثيرا أن يكرمك الله بأن لا يجيب لتجد نفسك بعد عشرين عاما في مسار مختلف تضحك على نفسك مستهزئا بسذاجتك كيف رغبت بهذا الشخص أو هذا المسار يوما ما على أن العبرة تكمن في أن الإنسان بالفعل كائن مضحك ومبكن إنه يدعو ويلح بالدعاء ويرجو ويسأل وكأنه يعرف تماما ما يريد تمضي الأيام لتكشف له جهله وقصوره واندفاعه وتفكيره الآني واللحظي ولكن هذا الجهل نفسه أو هذه المحدودية التفكيرية في الزمان لصالح الآن أو لصالح اليوم هذا كله هو ما يدفعه للإلحاح والاستعجال إذ كما قال الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر أذكر أن نيكوس زاتكس ذكر ذات مرة في أحد كتبه أن الصلاة عنده تقرير محارب إلى ربه إنه تقرير محارب في هذه الحياة أن يا رب هذا ما أواجهه وهذا ما لدي من أسلحة وهذا ما سأفعل فأعني على فعل الصواب هذا يذكرني بأن العارفين من يسألون الله أمرين الإعانة على السعي ثم قبول السعي فهم يسألون الله الإعانة على حسن السعي حسن النية حسن الفعل وأن يتقبل منهم فعلهم ولا يسألونه الوصول أي أنهم لا يسألونه تحققوا المكان التي يرجون وأفضل شرح لهذه الفكرة ما يذكره الإمام زروق الفاسي في كتابه قواعد التصوف من مقولة يرويها عن أبو العباس المرسي من أراد الظهور فهو عبد الظهور ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء أما من أراد الله وهو عبد له فهو الذي اذا شاء اظهره واذا شاء اخفى سلام